0: Saludos cordiales amigos. A nombre del GAD Municipalidad de Ambato y su Dirección de Cultura y Turismo les damos la más cordial bienvenida al décimo webinar dentro de la programación Ambato en el Bicentenario, que lo llevamos adelante desde la Casa Museo Juan Benigno Vela. Esta casa patrimonial nos traslada justamente a la época de independencia. Y bueno, para comenzar eh, queremos compartirles eh, también un poema como ha sido característico de todos estos programas que nos trasladan también a la historia. Este poema eh, está dedicado a Juan Montalvo. Lo escribió Francisco Febres Cordero al inaugurar su busto en la Universidad de Guayaquil. El genio en tu razón perdió una tea. Fue el dolor para tu alma, un acicate. El rasgo de tu pluma era el combate. La vibración de tu alma era la idea. Mente que forja, voluntad que crea. Cerebro que arde, corazón que late. Ariete formidable a cuyo embate la roca del prejuicio se cuartea. Ni una huella de su sombra, ni un desmayo, de luz para escribir sobre la altura de los siglos tu nombre y tus afanes. Presta tu pluma fulgurante el rayo, el celante puri, purísimo su altura y su tinta de fuego los volcanes. En esta oportunidad, amigos, eh, presentamos el webinar denominado El Poder de la Identidad, Montalvo y la Ciudad Cosmopolita. Para desarrollar el mismo, tenemos ya con nosotros la presencia del doctor eh, Carlos Miranda, director de la Casa de Montalvo. Asimismo, nos acompaña el gestor cultural, Máster Giovanni Jurado, que también compartirá con nuestra moderadora en esta oportunidad, la Magíster Carmen Landi, con quien estaremos conversando en un interesante diálogo de Ambato en el Bicentenario. Carmita, bienvenida, la escuchamos.
1: Muy buenas noches, eh, reciban un cordial saludo a todos quienes se han conectado hoy en la página Ambato, eh, Cultura Ambato, eh, a través de Facebook y quienes nos escucharán también en el futuro a través de la cuenta YouTube eh, Ambato en el Bicentenario. Eh, es importante, como ya ha dicho Sandrita, eh, el día de hoy estamos asistiendo al décimo webinar que es parte de la Agenda Ambato en el Bicentenario que se está realizando a través del Departamento de Cultura del GAD Municipalidad de Ambato. Por un lado, es importante mencionar que hemos venido trabajando ya durante algunas semanas sobre estos webinars y este trabajo y estos ejes a través de unos ejes de trabajo que han sido elaborados y diseñados a través de estos webinars. Hemos realizado dos, dos ejes de, de trabajo que han sido la memoria histórica y la ciudad como escenario que se han venido dando a través de estos nueve webinars y hoy estamos en el poder de la identidad el poder de la identidad que ha sido un título que hemos tomado del libro de Manuel Castel uno de los eh, eh, escritor, eh, escritores filósofos, sociólogos y antropólogos más importantes eh, que ha tenido el siglo XX y pues que ah, se ha, dedicado, ha dedicado mucho de su tiempo y de su obra a hablar sobre la identidad. En ese sentido yo creo que es importante para empezar este, esta conversación entre amigos que estamos hoy en la noche, eh, preguntarnos qué es la identidad, la identidad que es un conjunto de rasgos que caracteriza un grupo, dice Manuel Castel. Desde esta perspectiva, existen las identidades, las identidades que hoy vamos a hablar, las identidades colectivas, las de los pueblos, las de las sociedades, porque también están las identidades individuales, las del ser humano, las que son analizadas desde la sociología. Castela también nos dice que las identidades son fuente de sentido para los propios actores y por ellos mismos son construidas mediante un proceso de individualización. Desde esta perspectiva vemos que Ambato tiene identidades, no tiene solamente una, ni dos, ni inclusive tres de las que vamos a hablar en estos siguientes webinars. Yo creo que tiene muchas identidades. Eh, las, eh, la tierra del, del pan de Ambato, la tierra de la gente trabajadora y emprendedora, la de la hora ambateña, la ciudad de la fila para, hacer, para tomar el bus, yo creo que son una de, de entre tantas identidades que tiene Ambato. Sin embargo, eh, nosotros nos vamos a, a referir a tres identidades que son las que nos, nos dan a, las, con las que nos identifican a la ciudad de Ambato, que son las, la tierra de los tres Juanes, la de las flores y de las frutas y de la ciudad cosmopolita. Desde estas perspectivas, pues hoy vamos a hablar la ciudad, Ambato, la ciudad cosmopolita, y para eso eh, hemos invitado al doctor Carlos Miranda, ¿quién más para hablar sobre Montalvo? ¿Quién más para hablar sobre el pensamiento de Montalvo, sobre la incidencia de este gran eh, personaje en estas identidades, en esta identidad ambateña? En ese sentido, pues... Eh, el licenciado Carlos Miranda, es licenciado en Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato, es autor de varias obras, Diócesis de Ambato, 50 años de luz y vida, Cardenal Bernardino Echeverría Ruiz, es otra de sus obras, Darío Guevara Mayorga, Una vida profunda, Pelileo, Baluarte de Coraje, Nueva monografía cantonal. Los Torres, Historia y Genealogía, entre otras eh, y muchas obras que tiene el doctor Carlos Miranda. Aún se encuentran inéditas algunas obras de su autoría. Es miembro del Instituto de Cultura Hispánica de Ambato, de la Sociedad Amigos de la Genealogía de la Sociedad Bolivariana del Ecuador, de la Casa de la Cultura Núcleo del Tunguragua y miembro de número de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. A, la, a lo largo de su trayectoria se ha hecho merecedor de varios condecoraciones. Actualmente es director de la Casa de Montalvo. Da, le damos la cordial bienvenida a Carlos Miranda, director de la Casa de Montalvo, y queremos empezar el diálogo con usted.
2: Muchas gracias, me siento sumamente honrado de estar participando en esta emblemática casa del doctor Juan Benín Novela y en este décimo webinar que prácticamente ha sido idealizado con la finalidad de recabar para la memoria colectiva de la ciudad y de la provincia los aspectos más relevantes cumplidos por la ciudad Jardín del Ecuador en estos 200 años de independencia. Lo acabamos de festejar el 12 de noviembre. Y realmente, ambateños, no todos los años se pueden cumplir 200, son en realidad 20 décadas que han marcado no solamente la pauta de la libertad, sino fundamentalmente que han servido para relatarnos todo aquel bagaje de acontecimientos extraordinarios que han hecho de esta ciudad de Ambato una urbe especial, una urbe desbordante de historia, desbordante de belleza, de poesía una urbe que ha sido bendecida por el Señor en cuanto a su producción, a sus frutales, a sus enormes campos floridos, al pan candeal de la esperanza que prácticamente es una de las divisas de aquí de Ambato y naturalmente al aspecto intelectual. No olvidemos de ninguna manera que Ambato es precisamente la ciudad denominada de los Tres Juanes. Y preciso es que solamente en muy poquísimas y ajustadas líneas, digamos algo de cada uno de ellos, Montalvo se conoce, es el hijo epónimo de Ambato. Si Ambato se conoce a nivel del mundo, en el ámbito de la cultura, es precisamente por Montalvo, que es el escritor más egregio y cosmopolita. Fue considerado no solamente el panfletario temible, el adversario de los déspotas y de los tiranos, el abanderado de las libertades, sino Montalvo es considerado un verdadero maestro del idioma y de la sátira. De allí que en España ha sido rotulado con ese cognomento de Cervantes de América. Debemos asimismo referirnos a Juan Homera, el genial polígrafo ambateño, aquel que cada día... Que escuchamos entonar las sagradas notas del himno patrio, pues le pone al país de pie para reverenciar sus versos. Montal eh, Mera, perdón, fue el polígrafo genial, es decir, el escritor completo, puesto que su obra lo abarcó todo: biografía, ensayo, antropología, crítica. Eh, todos los eh, aspectos relativos a la literatura los dominó don Juan Leomé y por esa razón él fue miembro de la Academia Española de la Lengua, a la que Montalvo lamentablemente no pudo acceder por razones de naturaleza política. Y bueno, surge la figura de ese tribuno formidable de aquel ciego y sordo extraordinario que fue el doctor Juan Benigno Vela Herbas, que a pesar de sufrir esa discapacidad, realmente fue un verdadero prodigio que destacó en el periodismo y naturalmente también en, en el foro. Como abogado extraordinario y como parlamentario, difícilmente podrá ser emulado por su talento, por su patriotismo, por su desinterés y sobre todo por su honestidad.
1: Bien, eh, Carlitos, quisiéramos eh, entrar en, en este tema del, de la identidad. Y para empezar, eh, querríamos saber, eh, hay una cátedra de Montalvo. ¿Cuál es la, el aporte de esta, de esta cátedra en los jóvenes?
2: Bien, brevemente referiré que la cátedra tiene su propia historia. En 1962, cuando el doctor Ernesto Miño Pico, creador de la fiesta de la fruta y de las flores, cuya primera edición se llevó a cabo en el año de 1951 con Marujita Cobo García como la primera reina, bajo la presidencia del presidente civilizado Galo Plaza Lazo, y que sirvió para mostrarle al país y al mundo, a la vidriera del mundo que Ambato, a pesar de los avatares y de todas las situaciones derivadas del terremoto, continuaba de pie. Pues bien, el doctor Miño fue acertadamente designado para reemplazar a esa ilustre dama que fue doña Blanca Martínez de Tinajero como director de la Casa de Montalvo. Y en 1962 reciben una importante donación, un busto de rodó que lo dona el extraordinario valor de las letras uruguayas, el doctor Gallinal Heber. Y lo que es más, él es el primero en venir a Ambato a dar una cátedra conjunta de Montalvo y de Rodó. La cátedra, como sabemos, es una disertación magistral que se lo hace con suficiente conocimiento de causa y que sirve para relevar los aspectos más importantes, en este caso, tanto del escritor uruguayo creador del Ariel y de motivos de proteo, por ejemplo, cuanto comparando con ese genio incomparable que fue don Juan Montalvo. Posteriormente, en la administración, de la Casa de Montalvo, del licenciado Pablo Valareso Moncayo, él esboza ya la teoría de, de una cátedra de Montalvo que sirva para difundir el pensamiento del genial hombre. Sin embargo, habrían de pasar muchísimos años hasta cuando en 1992... Y aprovechando la quinta reunión de los ministros de Educación de América Latina y del Caribe, el doctor Eduardo Peña Triviño, que fue el ministro do, del presidente Sixto Durán Ballén, solicita la creación de la Cátedra de Montalvo de una manera absolutamente formal, participa de eso, esa gran cuencana y gran valor de la cultura que es Rosalía Arteaga, y se da paso al nacimiento de la Cátedra de Montalvo. Sin embargo, esta toma cuerpo recién en el año 2006 cuando el ex ministro del Correísmo, Raúl Vallejo Corral, promulga el 12 de abril de aquel año 2006 el memorable Acuerdo 198 que crea la Cátedra de Montalvo y que la inserta en el currículum de los alumnos de los quintos y sextos años de bachillerato, precisamente para que los jóvenes tengan la posibilidad de acceder a ese legado extraordinario que es el pensamiento de Montalvo. Sin embargo, Carmita, eh, viene una nueva disposición, un nuevo acuerdo ministerial que eliminó el anterior y la cátedra fue suspendida de manera temporal. Reactivamos las gestiones en el año 2016 y en el 2017, Freddy Peña Arrea, el último ministro de Educación del presidente Correa, volvió a insertar la cátedra en el currículum en los alumnos de terceros años para que pueda ser montado estudiado desde las vertientes de lengua y literatura, y de Estudios Sociales por ser el creador de ese nuevo movimiento político que fue el Partido Liberal.
1: Y el contenido de la cátedra, ¿cómo usted le percibe que, que incide en los jóvenes?
2: Bueno, nosotros estamos permanentemente a través ahora de las redes virtuales y de la tecnología haciendo uso de estos medios para precisamente llegar a niños y jóvenes. No nos permite un trabajo presencial por la situación que es de dominio público. Esta semana, por ejemplo, estamos con cátedra durante toda la semana con la unidad educativa Juan Bautista Palacios. La respuesta de los niños y de los jóvenes es sorprendente. Eh, me permito yo exponer, ¿no? naturalmente, tiene que ser una cátedra dosificada, lo que es para niños, lo que es para jóvenes. Hemos tenido la semana pasada cátedra con los estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato. Entonces, uno va subiendo ¿no? el nivel naturalmente de la misma, para instruirles a todas esas gentes acerca de lo que es Montalvo, de lo que es su pensamiento, su obra y su legado. Y bueno, eso tienen que aprenderlo los chicos con patriotismo, tienen que aprenderlo con cariño, porque ellos son los ambateños del presente y del futuro. Todas las demás generaciones pasamos, pero es importante efectuar una siembra para que estos valores vayan a germinar y no se pierdan.
1: Dígame, eh, Carlitos, usted que está dentro de este aprendizaje o okay, que está con los jóvenes y los niños, el contenido del, de la cátedra, así en cinco minutos, ¿cuál es el contenido?
2: Bueno, eh, nosotros arrancamos haciendo una eh, referencia acerca de los Montalvo, de dónde vinieron los Montalvo no fueron originarios de aquí del Ecuador, ellos vinieron de Andalucía de España, se embarcaron a la América y llegaron a Cuba hubo una rama que pasó a Panamá en donde llegó uno de los Montalvo a ostentar el título de conde ¿no? pero el abuelo de Juan sale de Cuba y llega a la Nueva Granada y una vez que esté en Nueva Granada dedicado a la eh, función del de textilero pasa y de, y de vendedor de cascarilla es decir, de la quina que era lo que se utilizaba para la cura de los males y ahora dicen que sirve hasta para eh, la terapia del, del coronavirus.
1: Es, es decir, Carlitos, perdón que le interrumpa es: eh, hacen una reseña histórica. Una reseña histórica. Y el ¿no? pensamiento, como tal, ¿cómo, cómo tratan este tema Ubicada para los niños? Para la hombres?
2: familia, bueno, sabemos que Juan nace aquí en Ambato, etcétera, que asiste uh -huh. a la escuela y todo lo demás. Y bueno, ya llegando a la parte medular de la pregunta. Indudablemente, no. Montalvo desaparece físicamente hace 132 años, pero él prácticamente continúa redivivo a través de sus escritos, de sus obras y obviamente de su pensamiento. Las palabras que él pronunció hace años continúan completamente vigentes. A los niños, por ejemplo, dijo que brillan en la tierra como las estrellas en el cielo. A los jóvenes les dijo que no hay torrente, ¿No? que No hay un cauce tan poderoso como el de la juventud que puede torcer la mano del destino. ¿Quiénes son los que hacen eso? Los maestros. Y a los maestros también les dedicó una hermosísima frase, indicando que en todos los pueblos del mundo la mano que enciende la antorcha de la cultura es la del maestro.
1: ¿Y cómo este, todo este proceso que, que se va dando de apropiación de los jóvenes y de los niños, eh, se va creando ese imaginario de, de Montalvo, se, se convierte en, este, en esta identidad de ambateña, la ciudad cosmopolita? Bueno,
2: hay un par de cosas que nos sirven de mucho, ¿no? que es, en primer lugar, un pequeño folletito ¿no? del gran maestro pelileño Darío Guevara sobre Montalvo para niños y luego naturalmente también Verónica Chávez que gerenció hasta hace poco la Identidad del gobierno provincial de Tunguragua, escribió una hermosísima obra profusamente ilustrada, Montalvo para niños. Entonces nosotros comenzamos con los niños precisamente con esos parámetros, no, para ir formándolos, no, para ir instruyéndolos, para ir explicándoles. Luego viene ya naturalmente algo un poco más avanzado para los jóvenes. Indudablemente todo va conforme a la edad y desde luego ya la parte universitaria, que es una cosa de mayor calibre intelectual, indudablemente nos obliga a un mayor trabajo y esfuerzo, puesto que los jóvenes universitarios ya tienen un pensamiento absolutamente estructurado y crítico. Entonces es importante llegar a todos esos estamentos de la sociedad ambateña con el mensaje claro de Montalvo y sus valores.
1: Y esta construcción de Ciudad Cosmopolita, ¿cómo usted, desde su eh, perspectiva, desde su conocimiento como historiador, ahora como director de la Casa de Montalvo, y como ciudadano también de, de, esta, de esta hermosa ciudad de Ambato, ¿cómo le, le, usted analizaría y reflexionaría la construcción de esta identidad eh, ambato Cosmopolita
2: Bueno, el Ciudad Ambateño cosmateria. es sobre todo un hombre que ama su tierra y que está vinculado desde hace siempre con esa naturaleza con esa ánfora maravillosa que es la ambatenía. Pablo Valareso Moncayo definió lo que era la ambatenía, ¿no? de una manera absolutamente puntual como un asunto intrínseco que nace entre la persona y el medio y el entorno que le rodea y luego, indudablemente, han habido extraordinarios poetas, escritores, filósofos que han tratado de explicarnos lo que es la ambateñía. Ahí están, por ejemplo, las palabras de Mario Cobo Barona, ¿no? cuando en el prólogo de su libro Tierra Ternura decía, por ejemplo, esta es mi tierra, ternura y trino, trinidad humanizada, enamorada, esta es mi tierra, país único en el universo, a cualquier hora en cualquier sitio para siempre hay otro poeta iluminado que es Rodrigo Pachano la Lama que también eh, nos sitúa en las coordenadas del afecto ¿no? para ubicarnos realmente ah, como que si fuese una especie de geografía amorosa el entorno que rodea Ambato. Bato y que dice entre los huertos mi ciudad circundada de perfumes y de paz por el norte tiene el cielo por el sur los jardines de la eterna primavera por el este la entereza del volcán y por el occidente el río más leal, ¿no? Y así podríamos citar los nombres de Alfonso Barrera y de tantos hacedores, tejedores de la cultura, tejedores del ensueño que prácticamente han tratado de darnos un concepto de lo que es la ambateñía, ¿no?
1: Usted nos hace referencia a, a Mario Cobo Barona y a, al escritor eh, Pachano y... ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Cómo le percibe usted que está al día a día con, con los jóvenes? Eh, ¿Cómo están construyendo? ¿Cómo están ellos eh, hablando de su, de, su, de su ciudad, de, esto, de esta parte de, de la ciudad cosmopolita?
2: Bueno, yo lo que le puedo decir, Carmita, es que es hora ¿no? de que comencemos a hacer una profusa siembra. Porque lastimosamente a lo largo de estos años y sobre todo de los últimos hemos visto cómo han desfilado por la vida todos aquellos hombres y mujeres paradigmáticas de Ambato. Y Ambato poco a poco se va quedando sin esos referentes, sin esos arquetipos, sin aquellas personas que indudablemente han marcado la pauta en la cultura, sobre todo de la ciudad. Hemos sufrido pérdidas irreparables, Jorge Enrique Adún, Mario Cobo Barona, Jorge Jacome Clavijo, Alfonso Barrera Valverde, en fin, prácticamente toda aquella gente maravillosa que ha construido con su hacer y su qué hacer, la amba tenía va desapareciendo. Y es hora de que comiencen a asomar nuevos poetas, nuevos escritores, nuevos novelistas, nuevo, nuevos sociólogos, es decir, tiene que naturalmente haber un proceso de siembra para que Ambato vuelva a cosechar. De lo contrario, como alguna vez vimos un eslogan pintado en una de, la, de las paredes de Ambato, vamos a recordar siempre ese eh, grafiti que decía Ambato, no te duermas en la gloria de los tres. ¿Y
1: usted cree que nos, se ha dormido Ambato en la gloria de los tres?
2: Bueno, yo creo que sobre todo eh, somos un poco aferrados a vivir del pasado. Pero es importante que proyectemos ¿no? un quehacer futuro, entonces, mire, Ambato necesita, como le digo, de nuevas gentes que acometan en todos los campos y prácticamente de una manera fundamental en los de la cultura.
1: Y en la actualidad, eh, eh, ¿cree que se, se están generando nuevas... Uh, nuevos poetas, nuevos escritores nuevos literatos en Ambato se percibe que existe o si existen no les conocemos ¿qué es lo que eh, pasa?
2: Bueno, yo pienso, considero que existe en Ambato gente que acomete cultura, hay gente que hace, por ejemplo, que escribe poesía los versos, al menos ahora que ya no están sujetos a la camisa de fuerza de la métrica, sino que tienen la libertad, libertad. de ser libres el verso libre que se denomina lo hacen, pero es importante que se den a conocer, si hay periodistas, si hay escritores, si hay novelistas, si hay historiadores. Es importante que los organismos que tienen que ver con la cultura promuevan a estos nuevos valores, que se los conozca. La cultura no está reservada para las élites, la cultura es del pueblo y ellos que son parte del pueblo están también obligados a explotar, a mostrar las bondades de esos talentos con los que Dios les ha revestido.
1: ¿Y Ambato Cosmopolita, la ciudad cosmopolita, todavía suena, es un, un, una, un, un título que todavía le suena a Ambato? ¿O cree que es un so, solamente un eslogan para turistas o para.?
2: No quisiéramos realmente tener que decir, por ejemplo, o que admitir que solamente eso de Ambato, ciudad cosmopolita, se ha reducido al mero. Eslogan, ¿no? Porque sería una cuestión repetitiva, ¿no? Trillada, eh, muy manida de decir que Ambato es una ciudad cosmopolita. Cosmopolita, como definió el propio Montalvo, quiere decir abierta eh, al mundo. ¿no? Eh, cosmopolita viene de cosmos y de politesque que ciudadano. Entonces Montalvo decía en su primer número del Cosmopolita, y yo soy un cosmopolita, es decir, un ciudadano del mundo. Hagamos que esto no quede en letra muerta, ¿no? sino que en realidad reforcemos, revitalicemos ese concepto. Lo importante no es escalar y llegar Sino también mantenerse, mantenerse y seguir.
1: Y cómo, cómo cree, ¿cuál sería usted uh, qué, qué, qué pensamiento usted dejaría para que esta ciudad continúe siendo cosmopolita o que ese eh, ese título no se quede como eslogan?
2: Bien, lo dije hace un momento promoviendo los nuevos valores. ¿Cómo? Eh, a través, por ejemplo, de eventos, de concursos, de certámenes, no? Cosas que ahora ya nos está estilando he eh, podido haber, por ejemplo, participé hace unos días en la quinta de Juan Neumera, de Juan Montalvo, en fin, sí. a un grupo de jóvenes oradores extraordinarios. Entonces, mire, la oratoria también es una fórmula especial, ¿no? Que condensa memoria, eh, dicción, en fin, tantos ingredientes, y que dan como resultado jóvenes expositores de extraordinaria calidad, hacer que, por ejemplo, esos valores sigan fortaleciéndose. Ambato tiene que nutrirse con los nuevos valores, porque hay que decirlo, Carmita, uh -huh. todos somos en la vida pasajeros y lastimosamente vamos pasando. Entonces, si es que no vamos sembrando, yo no sé qué es lo que vamos a cosechar después.
1: Pero quedan las instituciones y una de las instituciones emblemáticas eh, es la Casa de Montalvo. ¿Cuál sería la, la accionar, el, ¿cuál sería la, la línea polit, de, de políticas, inclusive culturales, que podría eh, dar o hacerse a través de la casa de Montalvo, de Montalvo para que lo que ustedes están manifestando se pueda impulsar?
2: Mire, ¿O nosotros, ¿qué están haciendo? Nosotros <risa> promovemos una serie de eventos fundamentalmente con niños y jóvenes, y lo hemos hecho siempre de manera presencial. Son eventos de carácter local, provincial, regional, nacional y aún internacional. Entonces, lo que nosotros hacemos es precisamente eso, ¿no? la promoción de esos valores que realmente descuellen y que la gente sepa que Ambato es una ciudad activa, que no está dormida en los laureles del pasado, sino que siempre busca reverdecer esas glorias de antaño.
1: Gracias, eh, Carlos. El doctor Carlos Miranda nos ha dado luces sobre lo que es Montalvo, la cátedra de Montalvo, lo que eh, representa la ciudad cosmopolita y esta identidad, que es eh, eh, lo que queremos en, en, el, en esta agenda bicentenario, reflexionar y poner en el tapete estas inquietudes, estas dudas, eh, ¿Qué es necesario? Yo, como usted decía, 200 años hay que, eh, después de 200 años hay, hay que reflexionar en eh, la celebración que estamos, eh, se está dando a través de esta agenda y a, tra y a través de, o por encima de este, de este COVID, esta pandemia que nos, que nos tiene confinados, pues este espacio yo creo que... Eh, se ha abierto para esto, para dialogar, reflexionar, poner en, en, la, en el tapete estos, estos temas que a veces eh, hasta incomodan, ¿no? pero que hay que reflexionar si es la... Eh, ¿Qué pasa con, estos, con la ciudad cosmopolita? Vamos a dar el eh, eh, paso ahora a Giovanni Jurado, Rodrigo Giovanni Jurado, es máster en educación y en literatura, es eh, diplomado en cooperación y en gestión cultural. Ha publicado varios poemarios, sus escritos académicos han sido publicados en Colombia, Ecuador y México. Ha participado en varios proyectos, investigaciones y publicaciones sociales y culturales. También ha participado como ponente y expositor en varios congresos académicos y ferias literarias, tanto en Ecuador como en Estados Unidos. En 2001 fundó Salmagundi, una iniciativa cultural con la que ganó un reconocimiento por parte del Ministerio de Cultura del Ecuador en 2008. Actualmente se desempeña como docente en la pucesa C de Ambato, donde además es director del Club de Cine de la Cato. Rodrigo.
3: Bueno, eh, con lo que acabas de decir, Carmen, eh, voy a empezar. Yo recuerdo que aquí hace más o menos unos 14 años en esa en esa aula que está ahí al fondo eh, sosteníamos el club de el club de el club de cine el club de cine que partió eh, por un programa que por una exposición de, de fotografía que trajimos precisamente para la, la casa de montalvo en ese entonces um, con auspicio de una de las embajadas, de la Embajada de Suiza. Y se quedó, nos quedamos con el Club de Cine, así que este, este lugar me, me trae esa, esos recordatorios y, y me encanta estar aquí. Um, empezar diciendo que les agradezco mucho a Carlos, también a ti Carmen, por estar aquí. No es la primera vez que nos juntamos, lo hicimos en el 2008, no sé si... Me recuerda a, recuerdan a los amateños, para trabajar sobre las bases sobre las cuales luego se eh, declaró la fiesta de la fruta y de las flores como patrimonio intangible del Ecuador. Así Carlos, bien. de hecho, realizó el estudio histórico y a mí me tocó la parte social Socio y cultural. Y cultural. Así que encantado de estar aquí compartiendo unos minutos con ustedes. Eh, para mí es bastante especial. Eh, fuera de cámara decía que eh, la, la pregunta que me estoy haciendo al, al, al sentarme aquí y estar con ustedes es, ¿cómo nos van a ver en 100 años? Porque de hecho eso es lo que estamos aquí tratando de, de celebrar de alguna manera o de reflexionar sobre qué significa eh, pues, ambato. ¿Por qué la debemos celebrar? Porque debemos, eh, ¿Cómo nos debemos sentir? ¿Qué es lo que nos hace ambateños? Eh, ¿Cómo construimos eh, este espacio que se llama Ambato? Sobre el cual luego nos toca eh, reflexionar. Y en ese sentido, para mí, pues es, es muy, muy lindo estar aquí.
1: Empecemos. No. Eh, sí. Yo quisiera empezar contigo, eh, Giovanni, en... Que nos, que nos haga, que, que reflexionemos sobre cómo se construyen las, las identidades colectivas desde tú, desde este punto de vista. Sí,
3: verás, eh, te remito al, al hecho que luego se fue la base sobre la cual eh, escribimos tú y yo, ¿verdad? Hicimos una investigación y luego la publicamos, se publicó en Colombia, sobre por qué, eh, eh, por qué esto de... ¿Por qué Montalvo sigue vigente, en definitiva? Y todo nació, les, les, comento, les comento, me, me gustaría eh, compartir con el público que nos escucha, eh, por una reflexión, una reflexión que yo hice al cruzar el, el Parque Montalvo. Un día X eh, me topé con que el, eh, el, eh, el monumento Montalvo, que está en el centro del Parque Montalvo, estaba tenía la, una pierna la pierna no, no me acuerdo si era la, la pierna izquierda rota y el pie derecho roto y la pluma que me pareció muy emblemático eh, se habían sustraído y entonces eh, yo no 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 me expliqué no 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 tuve las palabras para explicarme pero sí para eh, sentarme a reflexionar sobre por qué sucedería eso. Y la pregunta que quisiera, de hecho me gustaría dejar esa pregunta sentada, que es ¿por qué un ambateño o unos ambateños, sean jóvenes o no, harían eso eh, contra algo tan
1: emblemático.
3: Eh, emblemático como es la estatua esta tan hermosa que, 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 que es visitada por, por mucha gente de fuera? Y no sé la gente que nos escucha, pero yo he visto a miles de personas, literalmente a miles de personas, pasar por aquí a tomarse fotos, a hacer preguntas, luego pasan por la casa de Montalvo, por el museo y demás. Es decir, um, la pregunta que yo me estaba haciendo es ¿cómo se construye, cómo se construye la identidad? Um, tomando en cuenta que claro, eh, como Carlos decía, los años pasan, en este, en este caso los siglos pasan, y seguimos eh, pensando en, en Montalvo y a mí me gustaría eh, reflexionar, me gustaría plantear esa pregunta, ¿por qué sucede eso? Y la respuesta eh, en, en, en primera instancia es que estas cosas no suceden de gana. No, no, no es de gana que estamos hablando de Montalvo. Pensemos en eso. Pensemos en que Montalvo en el siglo XIX, era considerado uno de los tres grandes pensadores eh, de lengua española, castellana, de su momento. Y a veces yo, yo, yo me pregunto cuando paso por aquí, cuando recorro la ciudad, ¿por qué no, eh, ¿por qué no somos conscientes de eso? Um, no me gustaría decir por qué, no somos, por qué no aprovechamos de eso, sino más bien por qué, no, por qué no somos conscientes, por qué no somos conscientes del peso de la historia, de lo que nos hace a nosotros especiales, literalmente. Ser ambateño debería ser un honor, es un honor. Y a veces cuando yo te pregunto, cuando yo te escucho, les escucho a ustedes y a muchas personas reflexionar sobre por qué Montalvo ¿Qué se hace? ¿Cómo se difunde? Eh, ¿Por qué el tema de la educación? ¿Por qué el tema de eh, los estudios eh, en literatura? ¿Por qué la reflexión sobre eh, su impacto en lo, en lo, en lo social um, y político? A veces me pregunto, eh, ¿realmente lo sentimos? ¿Realmente hacemos nuestro, el, este, este pensamiento le conocemos? Por ejemplo, al escuchar esto de lo cosmopolita, a mí, a mí me molesta un poco, porque no eh, Carlos y, 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 y Carmen no, no me van a dejar mentir. A veces nos quedamos en eso, en la superficie. Y no está bien, no está bien. No es, sufici no es suficiente conocer que Juan Montalvo publicó una, una serie de... de, de, de un periódico, lo que sería considerado un periódico, y luego lo llamó el cosmopolita. Pero ahí de, de, de eso no se trata. Y quisiera ampliar un poco en lo, en, en, eh, de lo que tú decías, Carlos, que es, eh, ¿qué es esto de lo cosmopolita? No es solo el pensamiento de una ciudad o un país que, o una persona, o un grupo de personas que se piensan por más allá de la frontera nacional. O provincial, no, eso, eso no es suficiente porque hay que recordar una, un, un dato bien, bien, bien importante en el siglo XIX estaba en debate un debate brutal, intelectual, histórico sobre la barbarie y la civilización y entonces uno se debería preguntar ¿por qué lado creen ustedes que Montalvo estaría? y la respuesta es clara Montalvo, una persona bien leída, autoinstruido, pensaba que para ser uh, persona del mundo, para ser humano, para ser un buen ser humano, uno tenía que leer, que leer, que filosofar, es decir, que hacerse preguntas para estar en el mundo. Entonces no es suficiente, no es suficiente decir, ah. ¿Cómo construimos la ciudad cosmopolita? Por ahí no va el discurso. Ese no es el discurso. Porque hay que seguir pensando. La primera pregunta en torno a este tema, para mí sería, ¿de qué lado estaría Montalvo si tuviera que decir algo sobre Rafael Correa, por ejemplo? Siento utilizar esta palabra, pero él pensaría o le mandaría a la mierda, como diría Montalvo. Porque Montalvo no podía, no, 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 no aguantaba, no soportaba a estos tiranos. Esa es la línea que hay que recorrer para llegar a entender el cosmopolitismo de Montalvo. No es simplemente el título o la ciudad. Dicho eso, hay cosas que me molestan, me fastidian de Montalvo. Me fastidian. Me fastidia no de él precisamente, sino de cómo es tratado para entendernos como ambateños. Entonces una de las cosas que a mí me fastidia es yo como escritor, como educador y como gestor cultural, ¿qué puedo hacer? La pregunta que tú hacías, ¿qué puedo hacer yo? Y lo, y la, lo mismo hacía Carlos, la, la misma pregunta planteaba él, ¿qué puedo hacer yo como ser humano, con mis capacidades, desde mi lugar, por ambato? por los jóvenes, por la educación. Recuerden que Montalvo no pensaba la historia con H minúscula. Para él la historia era con H mayúscula. La historia trascendental. La pregunta que se hacía es, ¿cómo trasciende el ser humano? Y si yo les preguntaría, ¿por qué él escogió el lado de la moral y no de la ética? ¿Qué dirían ustedes? La ética es lo que nos impone la sociedad. La moral es de uno, nace de uno. Es como nos educaron. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Qué hacemos con nuestros pensamientos? ¿Cómo nos construimos como seres humanos? ¿Cómo averiguamos acerca de nuestra humanidad y ponemos en juego nuestros conocimientos para el beneficio del otro que es diferente a mí? En ese sentido, a mí me fastidia el hecho eh, eh, cómo Montalvo es utilizado. Pero hay algo más. Personalmente, eh, siento que escriba lo que escriba, diga lo que diga, haga lo que haga, jamás, jamás, con J mayúscula y tilde en la A, jamás podré lograr lo que él logró. Es más, la pregunta no 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 es simple, no, no, obviamente no es simple. La pregunta es por qué. Y ahí tu, 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 tu cuestión de cómo se construye la, la identidad. Si yo hice un recorrido, hice un listado. ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuántas cosas son o han sido nombradas después de Juan Montalvo? Juan Montalvo tiene todo, tiene todo copado, todo. Calles, colegios, cátedras monumentos, edificios y más que nada lo más importante, eso se acaba con, el ter con un terremoto y, y chao pero más importante que eso tiene la memoria <coughs> tiene la memoria Desde... entonces para nosotros, perdón para nosotros, para mí personalmente eso es, no es una lucha de tú a tú, que no se me malentienda porque no estoy hablando mal de Juan Montalvo en ese sentido para mí la lucha es cómo yo, desde mi realidad, como ambateño, ¿cómo puedo, hacer, cómo puedo entrar en diálogo con Juan Montalvo. ¿Y qué tengo que decir yo? Y para yo poder responder eso, tengo que por obligación haberle leído a profundidad. A profundidad. Y haberme sentado al lado de él para reflexionar la pregunta que yo planteaba. ¿Qué diría Juan Montalvo frente a, seres, a ciertas personas de la actualidad? Creo que es una buena pregunta la que me hago, la que yo estoy poniendo sobre la mesa.
1: Yo creo que en ese sentido, eh, Giovanni, el, eh, Juan Montalvo eh, estaría eh, hablando en el presente eh, cuando tú haces esa reflexión. Eh, o cuando las personas podríamos hacernos la reflexión de qué pensaría Montalvo en relación por ejemplo a la sátira como decía eh, Carlos ¿no? eh, él fue una persona que escribió un escritor que, que fue duro, polémico
3: él fue un mal hablado
1: pero en este momento sí. la sátira eh, eh, ya mm, aterrizándole el pensamiento en la actualidad eh, la sátira está tomada, eh, pero ya eh, en la actual, yo le, yo le veo así, ¿no? Sin un fundamento eh, filosófico, más como un insulto, de, de, un insulto, un insulto. En ese sentido, pues querría también un poco volver al, al tema y, y reflexionar, porque do, esta, esta oportunidad que tenemos 200 años después, pensarle en Gambato sobre. La ciudad cosmopolita, eh, las identidades, como ya hemos eh, hablado, que, eh, ¿qué le ves tú, cómo le ves tú a, a la ciudad cosmopolita eh, en el sentido de, del concepto, del principio de, de identidad?
3: Verás, hay un concepto que se llama la ciudad letrada. De ahí eh, viene el tema de la ciudad eh, cosmopolita. La ciudad letrada nace de un filósofo contemporáneo, Ángel Rama, uruguayo. Él lo que va a decir es que hay el, el poder político local hace uso de sus pensadores y hay pensadores como Montalvo que se dejan usar. ¿Para qué uno preguntaría, ¿cómo se, cómo, 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 ¿para qué? ¿Cómo se hace eso? Bueno, eh, eh, para. Eh, mantener el poder. Esa sería la pregunta, la, la respuesta eh, directa, ¿no? pero es mucho más complejo que eso. No estoy diciendo que Montal Montalvo haya hecho eso, porque Montalvo en ningún momento se dejó utilizar, porque él, eh, eh, persona eh, 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 que le gustaba reflexionar, filosofar, hacerse preguntas, no se dejaría de eso. No, 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 se, no, no, eh, no sé qué pensaría de él, eh, de, de sí mismo, viéndose ser usado, no sé si esa es la palabra correcta, para ciertas cosas. No, 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 no tengo la respuesta. Seguramente no le gustaría. Seguramente él diría que el, el, el poder de uno, de la memoria, de, de su humanidad, va más allá de la frontera, de las fronteras de lo simbólico. Y entonces, el asunto, eh, volviendo al tema de, de la ciudad cosmopolita, creo que el mensaje aquí de Montalvo es súper importante, que es, para ser cosmopolita, para, ser, eh, para sentirse libre, porque ese es uno de los temas centrales en el pensamiento de Montalvo, la libertad, ¿cómo manejamos la libertad? Para ser libres hay que estudiar, hay que estudiar, hay que leer hay que aprender a escribir, hay que aprender a dejar memoria. Y esa es la obligación de cada uno de los que estamos aquí involucrados. Ese es el, ese es el esfuerzo. Y a eso me remitía yo hace un instante cuando decía, Montalvo nos pone una, un, ¿cómo se llama esto? No un límite, sino un estándar tan brutal que es imposible para mí. Yo como eh, persona común y corriente, para mí es extremadamente imposible rebasar eso o ni, ni siquiera rebasar olvídense de eso Equipa, eh, equiparar eso estar a la altura de él es bien jodido es bien jodido requiere mucho, mu, mucha reflexión mucho gusto por el lenguaje tiempo para escribir tiempo para, para, para reflexionar tiempo para leer tiempo para viajar Tiempo para viajar. Tiempo para viajar. Tiempo para sentir al país de uno y decir, yo por mi país voy a dar lo mejor de mí. Creo que ese es el reto de Montalvo. Que ese, es, ese es el reto brutal.
1: En ese sentido, Giovanni, con lo último que acabas de decir, Montalvo sería la condena y salvación para los de los mateños, Porque el, cuando yo te escucho a decir todo este pensamiento de Montalvo, lo fuerte que es su pensamiento y lo inconmensurable que resulta su obra, también eh, me pongo a reflexionar este momento y digo, eh, tal vez ese también sea una de las causas por las que eh, los, los escritores y los poetas no puedan... Eh, no puedan desarrollar porque hay un peso demasiadamente grande de verás. estos tres Juanes que, 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 es que les aplasta, que aplasta la ciudad, que aplasta el pensamiento que no deja generar porque... Eh, eh,
3: verás, 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 verás. Hay algo súper importante en tu pregunta que me, me encanta, me encanta, que es lo siguiente. Y no sé quién lo dijo y tampoco me importa mucho quién lo dijo. Lo importante es la idea. La idea es la siguiente. La idea es que para uno, para uno, mujer, hombre, niño, joven, lo que sea, para uno poder aportar, tiene, para uno poder rebasar a lo que vino antes al pasado, en este caso Montalvo, por ejemplo, para uno poder hacer eso, tiene que conocer el pasado a profundidad, aunque no le guste. Entonces, no es tanto que es una condena. La condena es con nosotros mismos. Yo cuando escribo mi, mis poemas, mis ensayos, mis libros, yo me hago esa pregunta todo el tiempo. ¿A qué altura estoy yo? En, en, en relación a personajes como Montalvo. ¿Estoy a la altura o no? Y esa es mi condena, sí. Si tú lo quieres ver de esa manera, por supuesto que sí. Pero hay, eh, repito, uno de los temas centrales que me encanta, de hecho escribí un libro sobre el tema, el tema de la libertad, ese es un tema central para Montalvo. ¿Qué hacemos para sentirnos libres? ¿Qué hacemos? Y, la, y yo estoy seguro que él diría, uh, ¿te haces preguntas?
1: ¿De quién eres? ¿Dónde estás? ¿Cómo estás creciendo? ¿Qué haces por tu ciudad?
3: ¿Sí? Esa es nuestra identidad. Repito, no quisiera eh, olvidarme esto porque creo que ese es, ese es algo que, que, que me gustaría recalcar, que es, eh, ¿qué diría Montalvo? ¿Qué diría Montalvo? Y creo que él diría que para sentirnos parte de esta ciudad hay que conocerla a fondo para luego traspasar sus fronteras. Fronteras que son tan 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 sutiles, casi inexistentes, pero son extremadamente difíciles de desbordar. Y ese es el reto.
1: Gracias, Giovanni. Vamos a hacer una, una pausa comercial. <ríe> no, hay una la, el, la, el público que nos está siguiendo tiene inquietudes y le vamos a dar paso a Sandra.
0: Gracias. Eh, gracias, Carmita. Pues, eh, claro que sí, eh, agradecemos a todas las personas que se encuentran en nuestra transmisión acompañándonos eh, con este tema tan, tan interesante hablando de, de la ciudad cosmopolita. Y, pues, bueno, eh, agradecerles también sus comentarios. Eh, también tenemos eh, varias preguntas, por favor, para que las tomen en consideración nuestros ponentes. Eh, Cami Salcedo nos dice, ¿qué valores infundió Juan Montalvo para la juventud? Eh, también tenemos de... Carlos eh, Soria nos dice, eh, estamos eh, poniéndonos en los pies de Montalvo en, el, en los actuales momentos, ¿por qué candidato presidencial creerían que debemos eh, sufragar? ¿Cuál es el candidato que sería del agrado justamente Bueno, en relación al tema que estamos tratando en esta noche? También Soledad... Eh, Segovia nos dice, no soy en Bateña, pero vivo en esta tierrita linda hace 45 años y amo esta ciudad con todo mi corazón. Eh, lo he visto desarrollarse cada día y me siento privilegiada por vivir aquí. Los años pasan y cada vez amo a la ciudad Jardín del Ecuador. Y nos pone también una cita que justamente nos eh, dio eh, y nos regaló eh, con sus escritos, pues Juan Montalvo, desgraciado el pueblo donde los jóvenes son humildes con el tirano donde los estudiantes no hacen temblar al mundo. Y bueno, hay otros comentarios también. Aquí ya se une, dice Cris Pombosa, ¿qué se está haciendo para que tengamos más pensadores y escritores en el calibre que tenía Juan Montalvo ya en este siglo? ¿Y cuándo creen que vamos a estar a la altura? ¿Y quién mide aquello? Pues bueno, con estas inquietudes y comentarios, regresamos con ustedes, Carmita y nuestros ponentes.
1: Gracias, Sandra, yo creo que la primera, una pregunta que le corresponde aquí a nuestro querido Carlos es qué se está haciendo para generar nuevos pensadores, las instituciones dado que usted pertenece a una de las más emblemáticas como ya dije, instituciones culturales de nuestra ciudad
2: nosotros como Casa de Montalvo y fundamentalmente a través de ese mecanismo esencial que es la Cátedra, indudablemente Tratamos en todo momento de incentivar en los niños lo que decía Giovanni, el amor a la lectura. La lectura inclusive nos abre la puerta de la libertad. Antes se solía decir que el que quiere saber vaya a Salamanca, que era el centro universitario más importante de España y de Europa. Pero ahora habría que modificar y decir el que quiera saber vaya a las páginas del libro. Indudablemente el libro es un universo de cultura. Abrir las páginas del libro es entrar en un verdadero universo de conocimientos. De allí que lo que nosotros hacemos a través de nuestros encuentros, que no son concursos, son encuentros fraternales entre estudiantes, es promover precisamente estos valores montalvinos. ¿no? En estimularlos a los chicos, nosotros no estamos haciendo discriminación alguna, sino que a todos se les entrega libros de Montalvo. A todos se les entrega un diploma de participación y siempre estamos contando con ellos, con ese torrente de la juventud para poder hacer nuestro trabajo, que es un trabajo de siembra. Eso lo hizo Jorge Jaco, me lo continuó el otro director que fue Mario Mora y ahora nosotros estamos inmersos en esa tarea. Es importantísimo no seguir echando las semillas en los surcos núbiles de las mentes de niños y jóvenes para que podamos, como le dije hace un momento, Volver a llenar el toje con toda aquella cosecha que esperamos sea opi para Parambato.
1: Había una pregunta para vos.
2: Sí, yo tengo dos.
1: Conteste, Ay, por claro, favor. A
2: ver. Entonces, um,
3: había dos preguntas. Dos preguntas. Una decía cuáles son los, un valor, unos valores que Montalvo propondría que, que, que practiquemos. Y luego la pregunta sobre qué candidato escogería él. Um, la primera, el, el valor, creo que el más importante para Montalvo, creo que en los momentos actuales que se encuentra la ciudad y el país, creo que es el valor de la, de la apertura al otro. No sé si ustedes se han fijado, en nuestra ciudad y en el mundo, hoy por hoy, por, por el tema de la pandemia, hay muchas personas que no tienen casa. Muchos venezolanos, colombianos, Peruanos, gente que viene um, de otros países y que muchas personas piensan de ellos, estos, estos que nos molestan, estos otros, que no son, igual, igual a, no son iguales a mí, a nosotros, que hablan y se visten diferente y comen diferente. Montalvo diría, oye, espérate un rato, aguanta un chance, piensa, piensa, practica la apertura. Díganse que él, él vivió y conoció muchos países, vivió en Panamá, en Colombia, en España. Imagínense si él no hubiera practicado ese valor, el, el valor de la apertura hacia el otro, la sensibilidad que debemos practicar, no es cuestión filosófica, es cuestión de práctica. ¿Qué hago yo por el otro diferente a mí? Esa es una pregunta importante. Y luego, ¿qué, ¿por qué candidato? Yo no voy a nombrar uno, detesto nombrar eh, estar ahí con una lista de nombres y fechas y cosas más bien yo me centraría en cuáles serían esas personas que se acercan a ese pensamiento de Montalvo con esas características que ya dije antes el tema de la libertad ¿por qué quieren nuestro voto? estos señores estas señoras que dudo que estén pensando en mí como ambateño como escritor ¿qué van a hacer ellos por mí? Absolutamente nada, no les importo Literalmente ¿Por qué quieren mi voto? Así que Montalvo lo que estaría pensando sería A ver, a ver, un ratito ¿Qué, qué, ¿Qué moral, qué moral practica esta persona? ¿De dónde viene? ¿Cómo siente el país? ¿Es, es, es sensible al dolor ajeno, por ejemplo? ¿O no? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. ¿Qué papel juega la educación en esa persona? ¿Sabe leer? ¿Comprende lo que lee? ¿Comprenden estos candidatos lo que leen? ¿Tienen la apertura para ponerse en los zapatos del otro, diferente de las mujeres, de los indígenas, de los negros, de los homosexuales?
1: o se cierran muchas gracias eh, yo creo que sí, ha sido sí, sí. una conversación muy, muy amena muy fructífera y yo creo que eh, esos son los espacios, o ese estamos cumpliendo el objetivo de los webinar de Ambato en el Bicentenario, eh, confrontar, reflexionar, pensar. Hemos tenido dos posiciones, dos eh, panelistas, Carlos Miranda de, de una eh, mirada institucional desde su con, conocimiento de historiador y pues eh, eh, Giovanni Jurado un personaje que, que polemiza, que reflexiona, que siempre está haciéndose preguntas y un poco rompiendo el statu quo. En ese sentido queremos eh, eh, hacer unas una, hacerles una pregunta que ha sido parte también de, de la identidad de este, de este programa, de estos webinars y, y qué es lo que va a quedar también esos, después de 100 años, como tú decías. ¿no? Y es, eh, ¿Por qué cree, Carlos, usted que es importante celebrar el Bicentenario en Ambato? Bueno,
2: no. Fue sin duda alguna un acontecimiento especial, si bien es cierto Ambato continuó con lo hecho por Guayaquil el 9 de octubre de aquel 1820 y continuado por Cuenca el 3 de noviembre y luego por el resto de ciudades, pero es importantísimo señalar que lo de Ambato fue realmente algo excelente, había venido Fominaya derrotado en el camino real, a, a digamos aquí hacerse fuerte en la plaza de Ambato, y él pensó desde aquí en un contraataque sobre las fuerzas patriotas, pero jamás imaginó que Tomás Sevilla, Juan Váscones, Mariano Castillo, Mariano Egues y todos aquellos próceres zambateños iban a tomar por asalto aquel domingo 12 de noviembre de 1820 y hacer flamear el estandarte de la libertad, que desgraciadamente duró apenas 10 días. Porque es importante, ambateños, que sepamos que no terminaron todas las cosas del 12 de noviembre. ¿Empecé? El 22 vino el primer huachi, en donde prácticamente las fuerzas patriotas fueron casi exterminadas. Y después de eso vendría un segundo guacho un año después, en septiembre de 1821, que estuvo a punto de terminar con la vida del mariscal Sucre. Entonces, lo que nosotros alcanzamos de ese bien inapreciable de la libertad, debe ser considerado como el más valioso tesoro, como el más importante de los legados que nos dejaron los próceres. Las revoluciones no se hacen con serpentinas ni con carros alegóricos, sino se hace... ¿no? con sangre y plomo. Yo creo que lo que consiguió Ambato es algo memorable, un fasto que tiene que ser reconocido y recordado. Y quiero en este sentido también indicar que la Academia Nacional de Historia ya ha puesto en circulación unos tomos en los que tuvimos participación los académicos de Tuguragua, concretamente Jorge Ortiz Miranda y yo, con trabajos medulares sobre el tema que nos ocupa. De tal manera que pronto tendré el gusto de entregarles a ustedes un trabajo denominado eh, actores del 12 de noviembre que es de mi autoría
1: Muchas gracias eh, Carlitos eh, Giovanni ¿Por qué crees que es importante celebrar el Bicentenario o no?
3: Um, a mí me encanta el tema de la cultura el tema del arte el tema de la filosofía el tema de la edu educación um, y sí, yo creo que es importante celebrar el, el Bicentenario por todo lo que acaba de mencionar Carlos, que es el tema de la historia. Hay que recordar que quienes no conocen su historia son pre, eh, presos a, a, a repetir los errores del pasado, con todo lo, lo pesado que resulta hacer eso. Y um, en ese sentido yo diría que sí, que es importante eh, el tema del Bicentenario porque nos obliga de alguna manera a vernos al espejo. Eso es siempre importante. Eso es siempre importante, tal como pasa en las mañanas, todas las mañanas, cuando decimos, ¿y ahora qué me pongo? ¿Qué hago? ¿Qué como? ¿Cómo he visto? ¿A dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, igual, pero en, en términos grandes de la historia con H mayúscula, el tema de la memoria, el tema del pasado, el tema de lo que yo voy dejando como persona, lo que va dejando, cómo yo voy construyendo mi apellido, qué tan importante es lo que, lo que Carlos decía, ¿no? este libro eh, de, de estos personajes y demás. ¿Cómo aporto yo a eso? Y más que nada, el tema del Bicentenario a mí me encanta porque es el momento de preguntarme lo que hemos venido diciendo contigo, Carmen, que es, ¿cómo quiero que me lean en 100 años? cuando ya no sea Bicentenario. sino Cenizas. No sé cómo se llama eso. Tricentenario.
1: tricentenario. Y, y,
3: y es chistoso porque, de hecho, eso es lo que va a pasar. Yo me puedo reír todo lo que quieran. Puede sonar hasta tonto decir esto, pero es la verdad. Van a leer, y nos van a leer, y van a leer mis palabras, y las de Carlos y las de Carmen. Y se van a preguntar, ¿y qué, qué, qué estaban haciendo por Ambato? ¿Por el Ecuador? ¿Cómo estaban pensando la historia? ¿Cómo estamos pensando la historia nosotros que estamos aquí? Déjenme contar cuántas personas están aquí, porque a veces uno se olvida de mencionar ¿Quiénes están detrás de eh, las cámaras? Están uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho personas para que esto sea posible. Y detrás de estas personas, muchísimas más. Todo el equipo técnico y de apoyo que tiene Carlos, por ejemplo. No se diga caña al el municipio. No. Um, con eso lo que quiero decir es, si, si es un buen momento para pensar la ciudad, para seguir aportando, para seguir abriendo espacios. Lo que decía Carlos. No solo con el tema de la educación, con la cátedra, lo que insistía Carmen, sino con, con, con otras actividades, con otras actitudes. Recuerden que para los niños y los más jóvenes, la pregunta central es ¿qué puertas me abren a mí y cuáles me cierran? Esa es una buena pregunta. ¿Qué puertas me abren y cuáles me cierran? Buena pregunta, buena pregunta.
1: Y en el marco de las preguntas eh, también queremos hacerles a, a, aquí a Carlos y, y Giovanni eh, ya para ir finalizando esta, esta importante, interesante conversación que hemos tenido. Si las personas eh, que nos están escuchando y que luego también nos van a ver eh, en YouTube eh, quieren... Eh, eh, que es este tema quieren profundizar eh, lo que usted ha manifestado Carlos, ¿qué libro les, eh, les recomendaría?
2: Bueno, aparte de lo que yo le había indicado a usted, Cuento de una Vida Perpetua de Darío Guevara o del Montalvo para niños de Verónica Chávez nosotros tenemos una guía de la cátedra de Montalvo ¿no? y mm. naturalmente ya lo dijo Giovanni, es importantísimo si nosotros queremos aprender profundizar el tema de Montalvo tenemos que leerlo no. imposible hablar, por ejemplo, de 20 millas sin haber leído las catilinarias o el libro de los insultos, como dijo Miguel de Unamuno. Imposible hablar de Montalvo y no referirnos al cosmopolita sin atender ¿no? y sobre todo comprender el ánimo apasionado de Montalvo contra el oscurantismo de García Moreno. No es posible, por ejemplo, dejar de leer las páginas del Regenerador para saber cómo Montalvo, pluma en mano, arremetió en contra de Antonio Borrero, un distinguido abogado cuencano, que lastimosamente gobernó con la misma Constitución Garciana. Si queremos entrar, por ejemplo, en el mundo del amor de Montalvo, en ese entorno maravilloso del él, que él fue parte, Montalvo fue un humano como cualquiera. Es importantísimo que leamos, por ejemplo su geometría moral, en donde él no es el Juan Tenorio de las costumbres españolas, sino un don Juan de Flor autóctono, propio de nuestra tierra. Si queremos saber el lado pasional de Montalvo, nada más que dirigir nuestra mirada a aquello que significa, por ejemplo, el libro de las pasiones. Y si es que queremos nosotros continuar con aquella maravillosa obra de Cervantes, Leamos, por ejemplo, los capítulos que se le olvidaron a Cervantes que fueron extraordinariamente emulados por Don Juan. Entonces, es importante leer, tener un conocimiento, una base que nos permita. No podemos tampoco dejar de recomendar a nuestros amables lectores y a quienes están en sintonía de tan estupendo programa ¿no? Los Siete Tratados, que fue la obra que catapultó a Montalvo, al Parnaso y a la fama por siempre.
1: Gracias, Carlitos.
3: La misma pregunta. La a misma ver,
1: pregunta.
3: Eh, yo soy más de, del tema eh, del tema de eh, los recorridos y entonces la pregunta que yo planteaba, ¿no? Que es cuántas cosas se han nombrado después de Juan Montalvo. Todo. Tiene hasta un puente que tengo que caminar todos los días si quiero llegar a la ciudad o regresar a mi casa. <risa> Tiene cátedra, bueno, la cátedra tiene escuelas, colegios y demás. Yo, yo pediría que eso, caminemos la ciudad, sintamos la ciudad, sintamos Ambato, vayamos a visitar el, 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 los museos, el Museo de Montalvo, el mausoleo.
1: La pregunta.
3: Pero espérate un ratito, ¿qué es lo que yo estoy recom recomendando? Hay que pensar a la ciudad como un libro. La ciudad como un libro. Imagínense lo que eso significa. ¿En qué párrafo, en qué línea va a estar mi nombre? ¿En qué capítulo? ¿Cómo yo recorro la ciudad para construirla? ¿Para que me construya a mí? ¿Para que se inserte en mí, en mi corazón, en mi alma? ¿Para yo poderme luego llamar ambateño? Constru Caminemos la ciudad con los ojos abiertos con las orejas prendidas con la sensibilidad en la mano para qué? para poder entender cómo nos estamos construyendo eso es lo que Montalvo recomendaría eh, Carlos mencionó al inicio de su intervención a Rodó ese pequeñito parque chiquito esa estatua pequeñita que está en el parque Rodó que no debe medir más de 5 metros cuadrados nos detenemos a pensar quién fue este señor ¿Sabemos por qué es importante? Esa es, la, esa es la lucha, lo que decía Carlos. Eso se, tri, se multiplica por miles si nos damos cuenta que el Internet nos trae el conocimiento aquí, al presente, ahora. ¿Qué requiere nuestra voluntad? La voluntad de conocer, de hacernos preguntas. ¿Qué significa ser ambateño? eso es, una, es algo que no está dicho siempre está en construcción siempre, todos los días ese es el reto de Montalvo ¿quieres ser ambateño? bueno, él lo que te ubica es, él te pone unos estándares brutales brutales, casi imposibles casi imposibles no de gana él hablaba del genio no de gana hay un genio que está al lado de él pregúntese, ¿qué significa eso? Ese es, ese es el reto, esa es la lectura que hay que dar no es suficiente los libros no son suficientes los libros estoy de acuerdo con Carlos, es importantísimo de hecho es lo que yo también dije pero va. Hay hay, la ciudad bordea eh, eh, rebasa eso los límites de, 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 lo, de lo escrito y lo, y lo impreso es, la pregunta es ¿cómo yo me siento ambateño? ¿qué es lo que me hace a mí? ¿me identifico con, con, con Juan Montalvo? ¿Ah, ¿Me está hablando? ¿O, ¿O es simplemente un tipo al que yo le visito cuando uh, o yo le visité cuando yo fui niño y, y, y era por obligación? Y me daba miedo. Y no le quería ver más. Porque me decían que mi, esa, era, esa, esa era la amenaza que yo tenía en mi casa, en la casa de mis papás. Si no estudias, Montalvo te está viendo. Era terrible porque decía, oye, eh, hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar.
1: Muchas gracias. Queremos eh, en la noche de hoy eh, agradecerles eh, infinitamente las palabras y el tiempo que se han dado para estar aquí, Carlos Miranda, eh, director de la Casa de Montalvo, Giovanni Jurado. Eh, yo creo que el, más que nunca eh, Montalvo y su pensamiento está eh, presente y hoy creo que en épocas electorales eh, sería una lectura obligada para que, nos, eh, para que podamos reflexionar sobre lo que está eh, por venir. Eh, unas palabras últimas, Carlos, de despedida.
2: Bien, una vez más agradecerle a usted, Carmita, eh, la invitación a formar parte de este webinar décimo. Una verdadera satisfacción haber compartido con usted y con Giovanni, con quien tenemos una muy buena amistad. Hemos podido trabajar juntos en la elaboración de un trabajo medular, que es el que le ha dado a Ambato los recursos para la fiesta de la fruta y de las flores recuerda tú Giovanni que en la administración del arquitecto Fernando Callejas Barona con nuestro trabajo se declaró patrimonio intangible de la patria a la festividad de la fiesta de la fruta y de las flores así, así que a ustedes a quienes han hecho el equipo técnico a quienes han estado aquí esta noche mil y mil gracias
3: Sí, en cambio a mí, uh, yo, quisiera, yo quisiera tener el, 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 el poder de decir mi pluma lo mató <risa> pero no tengo ese poder um, me encantaría me encantaría eh, terminar con algo eh, tan contundente ¿no? Um, como por ejemplo lo que decía Carlos eh, recogiendo como a, a manera de, de resumen hay que leer sé que, no, sé que cuesta no de ganas soy profesor de lengua de español en la universidad sé que cuesta y un montón un montón Sé que nos cuesta, y le estoy, hablando, le estoy hablando yo como profesor, a mí también me cuesta sentarme a leer. ¡Qué aburrido! ¡Qué difícil! ¿Por qué? Porque es de uno a uno. Yo con el texto ahí, yo con Montalvo, yo con Montalvo. ¿Y qué le tengo que decir yo? Porque es diálogo, la lectura es diálogo, no es unidireccional. De ahí la idea de que eh, quisiera dejar con eso, ¿no? cuando pasemos por la casa de Montalvo saludemos a Carlos obviamente, <risa> ¿por qué no? Eh, entremos a visitar la, la, los espacios ojalá eso eh, la, la pandemia ya se acabe y eso sea posible y, y compremos un libro o si no tenemos dinero en internet está todo, absolutamente todo ¿no? Gracias. Uh, leamos, averigüemos Averigüemos. Atrevámonos a, 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 a confrontar nuestra libertad. La libertad no se construye si no se lee y si no se escribe. Lamentablemente es así. Mejor dicho, desde el punto de vista de Montalvo, afortunadamente es así. Eso.
1: Agradecemos nuevamente y damos fin a este, a este importante, interesante y muy... Eh, muy emotivo el webinar que hemos tenido el día de hoy. Eh, estamos eh, terminando eh, una de las etapas de, de esta agenda, en, agenda bicentenario que estamos ejecutando durante, que pues, vamos a seguir ejecutando durante estos 75 días. Y le damos paso a Sanrita para que eh, nos dé las noticias correspondientes.
0: Carmita, muchísimas gracias, también nuevamente agradecerle al doctor Carlos Miranda por la presencia y también a Giovanni Jurado, pues nos han dado unos conceptos interesantes y conocimiento que sin duda eh, se quedará para la historia porque esto va también a retratarse en un documento que más adelante ya les daremos a conocer. Amable audiencia, les agradecemos muchísimo por haber acompañado, por habernos acompañado en este décimo webinar de Juan Montalvo y la Ciudad Cosmopolita, que rinde un homenaje a nuestra ciudad, Ambato, en sus 200 años de independencia. Además, les invitamos a que en próximos días también nos acompañen con otros interesantes webinars y conversatorios que eh, justamente destacan y rescatan el valor de nuestra identidad. Así tendremos en el próximo encuentro, pues eh, hablaremos de los tres Juanes. Esto con la participación de interesantes, también destacados personajes, historiadores e investigadores sobre el tema. Eh, no se pierdan, a través de nuestra fanpage Cultura Ambato estaremos con este encuentro interesante con la cultura y también la historia. Además, tenemos el, el concurso de fotografía que tenemos aquí en nuestro ambato, en el Bicentenario, pues eh, la recopilación, la memoria eh, colectiva desde la luz. Esto para trasladarle... Eh, a nuestra gente a través de las diversas fotografías. Háganos llegar sus fotografías. Estamos aquí ubicados en la Casa Museo de Juan Beninovela, pues aquí en el centro de la ciudad. Háganos llegar sus fotografías que tengan del ayer, de sus recuerdos familiares. Pues será interesante mostrar eso al mundo. Y pues les esperamos la próxima oportunidad. Y no se pierdan, por favor, estos webinars que nos trasladan a la historia. Los 200 años de independencia de nuestra ciudad ambato.